0: Welkom bij de grote data podcast roadshow. En nog steeds, zoals jullie weten, natuurlijk mogelijk gemaakt door Microsoft. Over GDPR gaan we het dus hebben: de General Data Protection Regulation, waar iedereen zich vanaf mei aan moet houden. En u en ik natuurlijk ook. En vandaag, we hebben het over, over het wat hebben we het gehad in de vorige aflevering. Over het hoe en het waarom. Vandaag gaan we breed. Vandaag gaan we alle spelonken van privacy gaan we ontdekken. Wat is privacy precies? Wat is de herkomst? En hoe is onze kijk op privacy in de loop van de tijd veranderd? En waar moeten we in de toekomst mee rekening houden als we het over privacy hebben? En ik heb twee, natuurlijk zoals iedere week, maar nu weer twee fantastische gasten. Merel Koning, welkom. Dank je. Jij bent onderzoeker aan de Radboud Universiteit in je specialisatie Privacy and Technology. Klopt. Ja, mooi.
1: En ook Frank Meese, filosoof. Ook nog technologie, filosoof of heel breed? Ik ben breed, maar ik heb me zeker bezig gehouden met uh, technologie. Ja, ja. Nou, we zijn natuurlijk heel erg benieuwd. En we gaan gewoon met de meest simpele vraag. Want ik altijd we beginnen bij het begin.
0: Wat is privacy eigenlijk? Merel?
2: Um, dat is een hele goede vraag, um, want er is er eigenlijk geen eenduidige definitie uh, van. Ook in de wetenschap zijn er allerlei verschillende definities die worden gebruikt. Um, bijvoorbeeld uh, privacy is het recht om alleen gelaten te worden. Dat is een definitie die kwam mm, eind 19e eeuw toen fotografie werd ontwikkeld. Maar um, in de jaren zeventig kwam een definitie veel meer op contro controle gericht. Dus privacy betekent het controle hebben over je eigen gegevens. Dat werd ingegeven door de ontwikkelingen van uh, databanken, bijvoorbeeld. En nu zie je eigenlijk dat privacy veel meer te maken... of tenminste de populaire uh, definities van het moment... daarin zie je dat privacy veel meer uh, zich richt... op ontwikkeling van een individu... op vrijwaring van, uh, uh, van inmenging daarin... maar mm -hmm. ook op controle, dus dat er een meer bredere definitie is... die, uh, die andere twee. Aspecten erin heeft en waarbij het individu en de zelfontplooiing centraal staan. Maar
0: als je het in één tweet zou moeten zeggen. Nou, de, misschien moet je over nadenken, ga ik even. Uh, 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 dus, uh, Frank, heb je iets aan toe te voegen aan. Nou ja, ik, ik, ik denk zelf
1: kijken ook vaak hoe het in het dagelijks uh, taalgebruik gewoon gebruikt wordt, dat begrip ja. privacy. En dan zijn het inderdaad precies die twee dingen. Dus van de ene kant eventjes. Uh, Tijd en ruimte voor jezelf. Dus even je afsluiten. Mm -hmm. En van de andere kant. Uh, de mogelijkheid om geheimen te hebben. Om dingen ja. te hebben die je niet hoeft door te geven. Dat, Dat
0: is... is bijna een tweet, meer of meer niet? Dat is, ja, ja. Kort, ja, of nou ja, andere. je
2: mag meer karakters tegenwoordig tweeten. Ja. Dus dat ja. kan ja. het, ja. Ja, 28, ja, ja, ja. ja dat ja. mag.
0: Oké, okay, er zijn altijd standaard voorbeelden zeggen van... weet je wel, waarom is het belangrijk? Weet je, weet je privacy. Nou, dat is lastig, hoor. Ja, wat is jouw standaard voorbeeld? Waarom het... wel, misschien is het helemaal niet belangrijk, maar
1: als... Oh, ja, dus is nou, het jou nou, belangrijk of niet? Ja, ik denk dat het belangrijk is, waarom? Privacy? Wat is jouw standaard voorbeeld? Nou, dat is moeilijker om daar goede argumenten voor te geven. Ja, me, wat mensen vaak zeggen is... Ja, ik heb niks te, te verbergen. Precies, ik heb niks te verbergen. En geef dan maar eens een argument tegen. Maar één ding... Dat kan ding. ik wel doen hoor. Ja, maar wat vaak wordt gezegd. Ik, ik, zou, ik ga het ook doen hoor. Uh, Eén ding wat vaak wordt gezegd is natuurlijk. Ja, wacht eens even. Nu heb je niks te verbergen. Maar uh, wie, wie komt er straks aan de macht? Ik doe je. Is, ja, ander als een regime. Als, als, ander regime ja, dat is natuurlijk. En dat is, dat is waar. Hè, dat is lastig. En dat gaat nu er wordt nu wel gezegd dat we niks te verbergen hebben. Maar tegelijkertijd is het on, dit privacyprobleem... dat speelt eigenlijk niet zozeer voor de overheid. Ook wel hoor. Maar toch ook heel veel voor bedrijven. En die bedrijven, die willen natuurlijk gewoon winst maken. En dat, dat blijkt steeds meer dat dingen als... bijvoorbeeld je hebt zoiets als nudging, weet je wel. Dat mm hoef -hmm. dus, nee, je niet uit te leggen, want de, iedereen ja. weet wat nudging is. Nee, in deze, zeg maar, uh, deze luisteraar wel. Oké, okay. <laughs> nou... Dat is natuurlijk waar bedrijven voortdurend, die hebben ja. hele bedrijfstakken, psychologen zijn bezig, hoe kan je mensen goed mogelijk beïnvloeden. Ja. En nou, het is ongelooflijk hoeveel data ze over ons hebben. Dus ze kunnen ons heel goed al beïnvloeden. Dus we hoeven niet alleen uh, bang te zijn voor een andere machthever, mm -hmm. die eigenlijk uh, zijn, dat blijkt trouwens ook uit alle ja. gegevens nu weer, de machtigste man van Nederland, uh, dat is iemand die uit het, in het bedrijfsleven zit, hè. dat is niet uh, Rutte. Dus we, dat bedrijfsleven is al heel machtig en dat is ons aan het sturen met allemaal subtiele uh, technologieën. Dat is nu aan de hand. Ja, en heb je voorbeelden van bedrijven die ons met subtiele datatechnieken sturen... in een ongewenste richting? Nou ja, in een ongewenste richting. Dat is altijd het lastige natuurlijk. Want je denkt... Kijk, om een voorbeeld te geven waar het misschien niet in een ongewenste richting is. maar uh, Gewenste richting Ja, dan. misschien kan ik hem omsturen naar een ongewenste. Wie weet, Juist of straks. heb jij een goed voorbeeld. Ja. Maar uh, ik sprak laatst iemand die organiseert... Uh, uh, evenementen. Ja? En die zegt, nou, ik stop heel veel geld in, in advertenties in de krant. En dan, en ik heb die open, die kaartverkoop staat heel lang open. Nou, er gebeurt eigenlijk niks. Ik stop veel minder geld in Facebook. Die weet precies ja, wie Facebook, ze moeten campagne, hebben. En Facebookcampagne en dan... Yep, dat is gaat een omhoog. gewenste richting voor die man. Tuurlijk En, en voor die mensen en misschien, misschien ook wel voor die mensen. Misschien ja, ook wel, ja. Want ja, die wel. krijgen een festival wat ze leuk vinden. Ja, maar, de, maar, maar het schijnt ook gebruikt te worden door uh, politici. Om uh, dus uh, kiezers voor jou te winnen. Om precies ja, die juiste boodschap... Ja, 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 precies. Bij Trump. Trump was het uh, grootste voorbeeld. Nou ja, dat, uh, dat is misschien al een stuk minder gewenst. Hè? Dat, op, op, dat ja. jij op die manier, op een subtiele manier... Dus niet aangezien gesproken wordt op jouw reden of wat dan ook, maar dat je aangesproken wordt uh, op jouw uh, uh, ja, drijver, je driften ja. en dergelijke, en dat je dat ze op die manier jou probeert te sturen. Ja. Maar ik wil nog even een heel negatief voorbeeld dat we echt angst gaan voelen. Maar je, dus denk er even van na, Maar meer
0: ja. jij had ook een voorbeeld, het standaard voorbeeld voor jou van waarom het belangrijk is. Wat geef jij altijd? Waarom blijft je waar, belangrijk Oké, okay,
2: uh, ja. nou ja, veel meer vanuit een maatschappelijke reden dan uit een persoonlijke reden. Dus wat je ook ziet, dat als mensen zeggen van, ik heb niets te verbergen, ja, daarmee die... zet je het individu centraal. Mm -hmm. Dus uh, jij tegenover andere mensen tegenover bedrijven, tegenover de overheid. Maar als je kijkt naar de maatschappelijke waarde van privacy... is die ook heel belangrijk. En mijn voorbeeld die ik dat ik vaak gebruik... is een onderdeel van privacy, is anonimiteit. En als je kijkt naar de geschiedenis en de ontwikkeling van democratie... daarin is anonimiteit heel belangrijk geweest. Montesquieu, de uh, ontwerper van uh, moderne staatsdenken... waarin de scheiding der machten is, dus de uitvoerende macht... Uh, Wetmakende macht en de rechtsprekende macht. Um, daarin, uh, uh, op, het, op het moment dat dat werd gepubliceerd, was dat ondenkbaar. Want waar, waarom zou je de monarch aanvallen op die manier mm -hmm. en macht wegnemen? En dat is onder een pseudoniem anoniem gepubliceerd in eerste instantie. Wij kunnen nu de staat niet meer, uh, niet meer voorstellen... zonder die scheiding der machten. Ja. Dus ook voor de, voor de maatschappij, voor de ontwikkeling van democratie... is anonimiteit en privacy van belang.
1: Ja. ja, Ik wil er nog wel iets aan toevoegen. Want inderdaad, het gaat in, uh, om die privacy. Is, zodra je eigenlijk die privacy weg zou halen... Mm -hmm. uh, kan je je nog afvragen of er nog zoiets als pluraliteit... of dat nog zou bestaan. Ja. Of wij nog verschillende personen worden. Want ja. we worden dan allemaal op dezelfde. Dus het is niet zozeer dat er een bepaalde norm... Uh, is op bepaalde waarden die door privacy uh, in stand blijft. Nee, het is eerder andersom. We kunnen juist nieuwe normen ontwikkelen... doordat we een soort privégebrief privé hebben... waar we dingen kunnen doen die anders zijn... dan wat er in het publieke domein gebeurt. Ja, heb exact,
2: je, ja.
0: Heb je inmiddels een negatief voorbeeld? Oh, nee, heb, ik
1: zat alleen maar te luisteren. Oh. Ja, nee,
2: nou ja, ik heb wel een negatief ja. voorbeeld van natje. Je noemde het net al, de verkiezingen in, in Amerika. Ja. Um, daarin zie je eigenlijk bij Obama... de eerste keer dat Obama verkozen werd... dat is ook de eerste keer dat er een grootschalige... online campagne is geweest voor verkiezingen... En dat is heel succesvol. De tweede keer toen Obama verkozen werd, was er weer een grote online mm -hmm. verkiezing. Maar ook door de Republikeinen werd er op dat moment uh, al gebruik gemaakt van data. Nou ja, daar was de uitkomst van zoals die was. En je ziet nu met Trump eigenlijk dat. Iedereen wakker is geworden op het gebied van uh, uh, politiek en hoe, uh, hoe kun je stemmers beïnvloeden? En daarin zie je van allerlei kanten dat er aan fake die fake
0: news precies like that, die hele aan die exact
2: aan die uh, stemmer getrokken wordt en dat gebeurt op hele subtiele manieren. Um, een manier waarop er stemmen gewonnen worden in Amerika... is bijvoorbeeld door het hebben van profielen... en dat gewoon aan mensen te geven ja. die langs deuren willen gaan. Dus dan komt je buurman langs en die kan gewoon jouw online profiel inzien... en die ziet dat jij mogelijk gevoelig bent... voor een bepaald argument in de abortusdiscussie. Ja. Dus die probeert jou te over, overhalen om voor een bepaalde kandidaat te stemmen... op basis van die gegevens. En
0: daarom is het belangrijk. Uh, Frank, voor jou, uh, houden filosofen zich... Uh, de grote filosofen hebben zich die ook met privacy bezig gehouden? Of was dat een ja. Het onderwerp is totaal niet boeiend voor me. Nee hoor,
1: het is een heel beroemd uh, fragment uit de filosofie... is bijvoorbeeld van Michel Foucault. En die beschrijft daar het panopticon. Dat is dus een soort gevangenis waarbij... In ja, het, koepel
2: een in koepelgevangenis. Ja. ja,
1: precies. Een koepelgevangenis waarbij vanuit één punt... Ja. alle gevangenen uh, beschouwd kunnen worden. En die gevangenen die weten zich dan de hele tijd gadegeslagen. En daardoor is het argument van Foucault, en trouwens niet alleen van Foucault... want het is een ontwerp uit een tijd daarvoor, dus het is daarom ontworpen... Ja. gaan die mensen zich netjes gedragen. Dus die verdragen zich heel erg volgens de regels... omdat ze de hele tijd garen geslagen worden. Dus dat laat heel duidelijk zien dat als jij geen uh, privacy hebt... dat je uh, ja, je op een bepaalde manier gedraagt. En natuurlijk is het zo dat de regels die in de maatschappij gelden... dat die heus wel doorcijpelen in jouw privégebieden. Je kan niet zomaar even daaruit stappen. Maar het is toch goed om die grens heel duidelijk te hebben... zodat je in ieder geval... Ja, ja, je vrij voelt om dat wel een beetje te doen. Ja, maar in het voorbeeld netjes gedragen... even heel plat, dat willen mensen ook. Van, oh, ze gedragen ja, ze netjes. Ja, ja. Nee, maar goed, we willen weer... <lacht> ja, nee, maar dan komen we weer terug op het argument van die, van die pluraliteit. He, dus we kunnen wel, als we ons allemaal keurig gedragen... Ik bedoel, Hitler wilde ook graag dat we ons allemaal keurig gedragen, gedroegen. He, volgens wat hij onderkeurig verstond. Ja, onder zijn normen. Ja. ja, en uh, dus dan, dan worden we een soort... Uh, ja, het klinkt een beetje... Uh, uh, Ethisch, maar dan word je toch een soort machine natuurlijk die gewoon doet wat er gedaan moet worden. En ja, wij geloven graag in het feit dat wij een persoon zijn... die uh, regie heeft over zijn leven en daar zelf vorm aan kan geven. Ja, maar daar zit dus wel een balans in. Ja, aan de ene kant... Ja, toch? Ja, nee, natuurlijk. Het is nooit het een of het ander. Ik bedoel, totale privacy bestaat niet. Want we sowieso. Maar dat
2: moet je als persoon ook niet willen. Nee, dat moet je ook niet willen. Want een nee. onderdeel van privacy is ook juist... dat je relaties met anderen kunt aangaan... en ja. gegevens of informatie over jezelf kan delen... Mm -hmm. naarmate je dat wil.
1: Ja. ja, dus het is altijd een gradueel verschil... tussen meer of minder privacy. Ja. We gaan naar
0: technologie. hoe verhouden privacy en technologie zich tot elkaar? Wat, wat is de invloed technologie? Hoe heeft dat de privacy beïnvloed... Of niet?
2: Um, nou ja, je ziet dus wat ik Wel, wat eerder, ja, ja, nou, wat ik van ik eerder noemde. Van, uh, je ziet dat die definities van privacy veranderden. Naarmate technologische ontwikkelingen uh, in de maatschappij uh, mm -hmm. kwamen. Dus het controle hebben over je gegevens. Toen de databanken kwamen. Je ziet nu um, dat mensen zich veel meer met privacy bezighouden. Omdat ze zich realiseren dat sociale netwerken... echt hun sociale leven uh, uitmaken. Uh, dus in die zin zie je daar absoluut een relatie. Maar dat ze niet altijd per definitie een negatieve relatie. Je ziet ook positieve aspecten... waarin uh, dus technologische ontwikkelingen... privacy op een hele goede manier kunnen beïnvloeden. Um, neem bijvoorbeeld... Uh Um, het voorbeeld van um, een, een, een telefoon operator. Dus de, de persoon die achter de schakelkast zat als je iemand vroeger belde. Ja. Nou, op het moment dat de draaitoetstelefoon werd uitgevonden... werd dat geadverteerd als secret telephoning, the best invention. You can have uh, confidential calls. En dat is waar. Dus er zat niet meer een derde persoon in het midden mee te luisteren... naar wat jij met de ander aan het bespreken was. Ja. Dus dat is een... Enorme stap uh, vooruit in, uh, in het privacy, en wij vinden het nu. Normaal dat wij uh, uh, vertrouwelijkheid hebben in een telefoongesprek en er moet uh, een, uh, een warrant, een, uh, uh, er moet toestemming zijn om jou te kunnen afluisteren. Precies. Ik denk aan um,
0: netneutraliteit, weet je, discussie die heel erg speelt. Ja, nou ja Amerika, natuurlijk een discussie die in
2: Amerika nu uh, weer ja. heel actueel is. Maar inderdaad daar ook. Daar heb je dus uh, wat daar zou gebeuren was dat dan een derde persoon, dus eigenlijk een man in de middel, zou dan je internetprovider worden, ja. waardoor je dus eigenlijk niet meer het internet op kon. Zonder die man in de middel. Nu kun je dat nog, in Nederland kun je dat wel doen. door je internetverkeer op een bepaalde manier in te richten. En bijvoorbeeld geen gebruik te maken van diensten zoals Google en Hotmail. Uh, maar je eigen server te hebben, noem maar op. Ja. Uh, maar daar is dat dus, nou ja, als het doorgaat wat de FCC wil, uh, is dat onmogelijk.
1: Ja.
0: Uh, Frank, is het een westerse uitvinding?
1: Privacy? Ja? Nou, dat vind ik een goede vraag. Dat, ik vraag me af, hebben we echt, is het een iets menselijks? Hebben alle mensen behoefte aan privacy of niet? Ik weet het niet helemaal. Ik, ik weet wel dat, waarom ik me kan voorstellen dat je er behoefte aan hebt... is dat mensen schijnen ook erg behoefte te hebben aan controle. En door natuurlijk je eigen gebiedje te hebben... je eigen huis, waar je even thuis bent en waar jij de baas bent... Mm -hmm dat is fijn. Dus in dat opzicht denk ik dat mensen dat uh, behoefte hebben, maar ik kan me wel herinneren dat ik mezelf, alweer twintig jaar geleden was ik een tijdje in Burkina Faso en het viel me daar bijvoorbeeld op dat dingen die voor mij heel erg uh, golden als privacy, ja. privé, uh, als ik bijvoorbeeld zat te lezen of in mijn hotelkamer was uh, dat, dat daar helemaal niet zo ervaren werd dat ze me daar voortdurend bij stoorden dat er zelfs in mijn hotelkamer allemaal mensen binnenkwamen dus op, ik weet niet of er geen privacy is, dat kan, daardoor ken ik het niet goed genoeg maar in ieder geval is er een hele andere opvatting <lacht> van privacy dan ik had op dat moment. En dat viel me pas op. dat ja. Toen het opeens, die opeens verstoord werd... viel me eigenlijk pas op dat ik... bij dat soort dingen verwachtte dat mensen afstand houden. Ja, Mero, heb je jij, heb jij ook zo'n voorbeeld?
2: Uh, ja, ik heb een tijdje in Japan gewoond. En daar... Um, daar zie je sowieso... Uh, Um, dat de cultuur helemaal anders is, maar ook vanuit een andere uh, wortel zeg maar, wordt nagedacht over de maatschappij. Hier in het Westen hebben we een cultuur van. Ja, precies. Ongar. Een cultuur van rechten die aan een individu zijn verbonden. En in Japan heb je dat uh, niet. Daarmee gaat het, daarbij gaat het veel meer om de relatie tussen jou en mij. Dus die relatie staat centraal. Daar is ook een specifiek begrip voor, wat zich niet vertaalt naar uh, een Westers woord, omdat wij dat niet kennen in ons denken. Mm -hmm. uh, net als dat ze in Japan niet een woord voor privacy hadden en dan maar het. Engelse woord daarvoor hebben geleend. Um, en je ja, ziet... Ja, nou ja, privéleven, ja, ja, het recht op eerbied Ja, we hebben we hebben er ja. een beetje vocabulair omheen ja. in het Nederlands. Ja. Maar heb, je hebt gelijk, ja. zeker. Um, en wat je, wat je ziet in, in Japan door die relatie die centraal staat... ja, mensen wonen daar van oudsher in uh, huizen met papieren wandjes. Uh, daar zie je dat het veel meer de plicht is... om dingen die je hebt gehoord binnen een gesprek... waar jij geen deelnemer van was... is het veel meer je plicht om dat niet tegen iemand te gebruiken of door te vertellen... Ja. dan dat jij als individu recht hebt op een uh, dubbelwandige bakstenen muur... Uh, om je gesprekken vertrouwelijk te houden. Of mm -hmm. omdat, jij, omdat jij het recht hebt op vertrouwelijke gesprekken... dat daarom de ander jou iets aandoet op het moment dat het wordt doorverteld. Het ja. is veel meer bij die derde persoon die niet in die relatie staat. Ja. Dus dat is echt een ander denken over privacy. En ik vond dat ook mateloos interessant, kan ik je vertellen, toen ik daar was. Vind je dat beter... Uh, nee. Anders.
1: Dus anders, maar ja. daar heb je geen oordeel op?
2: Nee. nee.
1: Nee. Het zou natuurlijk mooi zijn om het te combineren. Wij kennen het natuurlijk ook wel een beetje. Als jij stiekem per ongeluk iets hoort... Waar je, wat je eigenlijk niet zou moeten horen... dan vind je dat... Toch vervelend om dat aan een ander te vertellen, toch? Die, die ja, herkennen dat wel. Dan aan. hou je dat voor. Je Klopt. Dus, ja. dus we hebben dat ook wel, maar waarschijnlijk is het minder sterke mate. Dus, ja, uh, dat, dat ja. denk ik ook. Ja. ja,
2: precies. Dus het is wel, zeg maar, het zit wel in de westerse cultuur dat er een soort van morele plicht is om dingen niet door te vertellen die ja. jou niet toebehoren... Ja. Uh, maar daar is het ondenkbaar dat je het zou doen. Ja. Zeg maar vanuit vanuit zeg ja. maar de oude Japanse cultuur. Want ja. er is natuurlijk heel veel westerse invloed inmiddels. En het is jaren. niet ja. uh, zwart-wit. In Japan schijnen
1: ze ja. ook heel veel hun toilet door te trekken. Omdat, ze dan, omdat je anders die toiletgeluiden zou hoort. Dus dat ze heel doortrekken. Oh, ja, door dus trekken. Je het, je het zodat van tevoren. Je, ja, dus gewoon ja tijdens en, het... muziekjes, en muziekjes. Ja, dus dan
2: speel je een muziekje. Dus ja. Terwijl je en lekker op het toilet zit. En een warme bril. Uh, ja. ja. <laughs> ja. Heerlijk. Ja. Um, ja. Ja, dat vind ik ook wel jammer dat het niet in Nederland is. Dat er geen warme bril is. Maar dat is dan muziek
1: ja. op het toilet. Maar wat ja, heeft ja. de warme bril met privacy te maken?
2: Helemaal niets.
1: Maar ah, okay. we mochten way off gaan, ja, okay.
0: Daarom. Nee, maar ik, ik, uh, ik hoorde weer van iemand, dat vond ik ook wel een mooi, mooi inzicht. Als je bij ons vier, vijf eeuwen terug gaat, zie je al in de kunst, ja, dan ging je naar het toilet, gewoon naast elkaar, helemaal geen ja. privacy. Ja. En nu de laatste... Dat is ook wat jij zegt, het wordt steeds belangrijker. En misschien over twee, driehonderd jaar dat we ook in het Westen denken, waar we praten we over. Ja. Als ik nu met jeugd praat, met jongeren, die denken, waar heb je het over? Zien
1: die het belangrijk niet? of zijn mijn. Nou, het is wel wonderlijk inderdaad dat juist dingen die zoals uh, poepen en plassen wat natuurlijk iedereen doet uh, en je weet het ook van elkaar, daar mag je dat toch niet zien. Hè? Ja. Dus het gaat vaak helemaal niet om geheimen. Het gaat juist helemaal niet om dingen die uh, nee. uh, die uniek zijn voor jou. Het gaat juist vaak om iets wat je met iedereen deelt en ja. dat wil je niet laten zien.
0: En Meo, ja. heb jij nooit van ik wil die trend ik wil die trend doorbreken en ik ga dat nu wel gewoon. Met de deur open, ga ik naar het toilet? Nee, dat heb je niet. Nee, flauw.
1: Nee, Oké. Okay. Uh, even. Ik, ik wil nog wel iets zeggen over de ja. techniek, als het mag. Natuurlijk. Ja, ja. Nou, wat ik. Kijk, het is natuurlijk wel overduidelijk zo dat de techniek de laatste tijd. dat er heel, steeds meer mogelijkheden zijn. om. Uh, ook met die big data, om uh, daardoor, da, daarmee dingen over mensen te weten te komen. en dingen te kunnen voorspellen. Dus. En als je op de, ook kijkt naar wat er aan, nu gaande is met het. Um, uh, zelfstandig Auto's die zelfstandig kunnen gaan rijden. Ja. Uh, dat wordt allemaal van bovenaf bestuurd. Op dat moment kan jij niet meer een bank overvallen. Ik noem maar iets met je auto. Want dan weten ze precies natuurlijk dat die auto voor jou door, voor de bank heeft gestaan. Dus je kunt je wel afvragen of die techniek... Uh, dat dat ja. wel goed samengaat met privacy. Nee, ja. en, en, maar en nu
0: het... komen we op het punt de GDPR. Die ja. re, weet je, want dat, zijn, dat ja. wilden ze beschermen. Dus ik wil even voor de luisteraar die de eerste drie... niemand heeft het gemist, maar GDPR even heel kort. Dus het recht, uh, weet je, dat je... Dat je zeg maar, toegang hebt tot je data. Er dat zijn heel veel regels. En dat je, weet je gedelete kan worden als je dat wil. Dat je data getransformeerd kan worden. Dus dat zijn de wetten. Ja. Gaat de GDPR-wet... voor jouw voorbeeld met die auto... want we hadden Tom, Tom die krijgen we ook nog in een uitzending... Ja. hebben we ah, mee ja. gesproken. En die zei van, daar gaan we heel erg, heel erg secuur mee om. om. Ja. Nee, die hebben we al gehad, hebben we Tom, Tom Ja, die hebben we gehad. Die vertelde, nou dan weet ik het ook niet meer. Maakt niet uit. Maar gaat dat het redden? Ja. Meer om daar heb jij over nagedacht.
2: Um, nee,
0: daar heb ik niet over <laughs> nagedacht. Ja, het zou zomaar kunnen. <laughs> nee, maar gaat de GDPR-wet... is dat voorbeeld wat Frank gaf... met je auto, al die... Weet je, de nieuwe technologie, gaat, gaat dat helpen?
2: Nou ja, de vraag is... waar het tegen beschermt. Dus de GDPR is uh, ont ontwikkeld voor een eerlijke markt. Dus dat overal in Europa uh, gegevensverwerkers zich aan dezelfde regels moeten houden. En voor privacybescherming van uh, degene over de wie die ge gegevens ja. gaan. En um, als je kijkt naar slimme auto's, ja, er zitten heel veel persoonlijke informatie, wordt er verwerkt door zo'n computer van een auto. En inderdaad, je zei het al correct, heel veel van die berekeningen gebeuren niet in de auto, maar gebeuren op iemand anders hun server. Uh, en die server die moet, uh, of zeg maar die berekeningen zullen dan ja, ook, ook aan de GDPR moet je voldoen. Ik. Iets genuanceerend. Ik hmm. heb een Tesla,
0: dus. Nee, <lacht> uh, en die data kan natuurlijk niet in real-time weg worden gestuurd. Want nee, er is nee, nee. Veel data. Precies. Ik bedoel, dat zijn ja. natuurlijk databakken die later naar de server gaan. Ja. Dan worden ze berekend. Ja. en dan krijg je een update. Ja. En, nu, gaat maar toch, daar gaat het niet om. Het gaat om van de nieuwe technologie, bijvoorbeeld een zelfrijdende auto en je data. Hoe, of de GDPR-wet daarvoor bestand is. Of die daar of die daarmee kan omgaan en of het dan goed gaat. Toch, Frank?
2: Is ook ja, dat is ja. jouw dilemma. Ja,
1: dat is mijn dilemma. Nou ja, ik, ik vind nou, dat moeilijk ja. te zeggen. Ja, dat, dat, daar ben ik niet genoeg jurist ja. en niet genoeg technisch voor. Ja, maar meer weet het ja, wel. Ja,
2: ja, ja. Nou ja, mijn... mijn Grote probleem met de GDPR. Ik zie ook heel veel positieve aspecten in de GDPR. Maar een van de grote problemen van de GDPR vind ik... dat consent, dus toestemming, een hele centrale rol krijgt. Dus dat betekent dat je toestemming geeft... voor de verwerking van je gegevens. En je ziet dat in een Internet of Things omgeving... wat inderdaad een slimme auto is... die op basis van sensoren rijdt en andere externe input. Mm -hmm. Je ziet dat daar zeg maar, het geven van consent onmogelijk is. Dus je moet een keer toestemming geven en je begrijpt eigenlijk niet als, uh, als burger waar je nou exact toestemming voor geeft. En um, Voor mij um, vind ik dat een zwakke plek. En die zwakke plek die wordt ook gewoon doorgezet vanuit Europa. Want de e-privacy uh, regulation wordt op dit moment ontworpen. Ja. En daar zit weer toestemming in als echt belangrijke pijler. En ik vraag me af of dat een juiste uh, verwerkingsgrond is. Omdat... Je, Iemand gewoon hier, jij en ik, ik ben erop gespecialiseerd. Maar zelfs ik denk al, oh, oké, okay, nu moet ik toestemming geven. En nu moet ik dus gaan berekenen, zelf, als een speler op de markt... of ja. het een goede beslissing is voor mijn toekomstig handelen ook... Wow,
1: dat, dat is ik onmogen. hier toestemming van Maar geef. je doet het ook vaak snel. Je bent bezig. En Precies, je moet dan even, ja. ik bedoel, die ja. hele
2: cookie-button ja. uh, uh, ja. die opkomt... dat is gewoon, oké, okay, staat gelijk ja. aan, whatever. Ja. Yeah.
0: Maar even dus, ik vind die auto, want dan geef je wel toestemming. Als ik die auto ga rijden, moet ik gewoon ja, ik geef overal toestemming voor of ja. niet. Dus daar heb ik nog zelf ja, ja, oké, maar ja, goed, ja goed. Maar, Nee, ja. Maar een ander voorbeeld. Als mijn telefoon met, een, uh, met, uh, zeg maar, met wifi automatisch contact maakt. Ze pakken mijn gegevens van mijn telefoon. Weet je. De, dat soort dingen.
2: Ja. Mm -hmm. Hoe ja. gaan we dat doen? Ja, dat is heel lastig. Daar zie je wel dat het, uh, de autoriteit persoonsgegevens heeft onlangs... Over ongeveer zo'n uh, situatie uh, uh, wat gezegd. En dat was, um, dit kan niet. Dat ging geloof ik over slimme prullenbakken in Rotterdam. Ja. Uh, slim, zeg maar. En dan zijn ze erin en hij uh, ja.
0: vol en dan, uh, krijgen, en dan krijgen ze een notificatie en dan gaan ze hem legen.
2: Nou, nee, niet zo'n slimme prullenbak. Dit was niet uh, zo slim. Het nee, slim. Ik, ik weet ook niet zeker of het nou prullenbak waren of winkelpoortjes, maar het Doet speelde zich in ieder geval in, in de, de koopgroot af. Dus, uh, dat maar is dan het, weten we uh, genoeg. Ja. Ja. <laughs> Stel je de koopgroot voor en daar dan allemaal sensoren in. Um, en daarin uh, heeft uh, de autoriteit persoonsgegevens gezegd dat het, in de, dat het niet mag. Dat je niet als iemand zomaar langsloopt, dat je dan even uh, zijn wifi-adres uh, ja. ja. snift zeg maar. ja. Gewoon, ja. Ja. en dan opslaat. En op basis daarvan. Dan kunt kijken hoe vaak iemand langsloopt, of ja. iemand stil blijft staan, welke winkels ingegaan wordt, et cetera. Ja. Um, dus je ziet dat, en dat, je ziet eigenlijk dat op dat soort uh, um, verwerkingen. Um, strikter gehandhaafd moet worden. En dan hou je natuurlijk altijd nog die toestemming. Die eigenlijk voor veel mensen ook een farce is. Of een. Ja, een, 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 een ja, ja. vintje. Ja, ja, ja.
1: dat is denk ik precies wat en aan de hand is. En daarin vragen
2: we dus af of de GDPR effectief geraatsbescher is. Ja, maar maar wat, wat er volgens
1: mij dus inderdaad aan de, misschien aan het gebeuren is, is dat die. Um, die vinkjes, mensen interesseert het ook niet zoveel. En dat, de techniek is denk ik toch vaak sturender dan we denken. Ik bedoel, wij, het is niet zo dat wij daar even buiten staan bij de techniek. Wij zijn eigenlijk bij... Die techniek heeft ons gevormd zoals we zijn... en die verandert ons ook steeds weer. En... Wat mij niks zou verbazen is dat privacy zich dus op een ander gebied gaat afspelen. Dat we misschien op een gegeven moment dit helemaal niet erg vinden. Het is helemaal niet meer te handhaven dat wij op dat front allemaal privacy willen. Dus misschien vinden we dat op een gegeven moment gaan we afstand doen van die privacy. Nou ja, dat is dus De volgende vraag.
0: Weet je, is privacy een illusie? Weet je Naar de toekomst toe, net zoals jeugd, nu denken ze dat het allemaal niet belangrijk is. Of je, is het een illusie in de gevecht Of toch blijven de elementen. Nou ja,
2: je ziet wel bij jongeren. Je ziet wel bij jongeren dat. Dat die privacy daar wordt inderdaad. Wij denken dat er heel laconiek over, over gedaan wordt. Ja? Maar als je dan een, een jonger iemand de algemene voorwaarden van Facebook voorleest, maar dan Facebook verandert voor je moeder. Dan schrikken ze zich ja. helemaal ja, kapot. Ja, ja. Dus weet je, privacy is ook heel erg contextueel. Ja, ja. En, en als je ze dan uitlegt wat je moeder zoal mag, dat ja. is onder andere delen van je gegevens met die enge oom, maar ook met, uh, uh, met de rest van de familie en de buren en het buurmeisje die je leuk vindt. Nou, dan houden ze wel op. Weet je wel, dan, 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 dan ja, dus komt het is een, er enig besef. Een besef, het is een besef en, van bewustwording. Ja, dus ik bewustwording. denk ook wel in die bewustwording. Ja, ja. Zie je nu ook bijvoorbeeld vanuit de kunsten uh, een hele interessante uh, stroming. Waarbij bijvoorbeeld uh, een kunstenaar. Dat, uh, dat is een heel leuk project, dat heet Tinderin. En daar heeft hij een expositie gemaakt met de foto's van uh, die iemand op zijn Tinder profiel heeft. En de foto's die iemand op zijn LinkedIn-profiel heeft. En dan naast elkaar. Mm -hmm. En daarin zie je inderdaad van. Privacy is zo contextueel. En die controle zit daarin van wat geef je bloot? Hoe wil je jezelf presenteren? Want ook formaliteit is een vorm van privacy. Het op afstand houden van iemand. Ja, ja. En een bepaalde uh, uh, een masker opzetten... om aan de maatschappelijke verwachting ja. te voldoen. En ook daarvoor is privacy heel belangrijk. G en ik denk dat jongeren... Weet je, het is altijd geweest dat jongeren privacy niet belangrijk vonden. Vroeger als je ze opbelde... vind je het vervelend dat er telefoon niet is wordt? Ja. Nee, ja, tuurlijk niet. Je hebt geen telefoon. Vind je het vervelend... Dat uh, je je, je, je banenkansen hierdoor beïnvloed worden. Nee, want je bent nog geen participant op de arbeidsmarkt. Ja. Dat komt echt pas eind. weet je, Als iemand eind jaar, eind twintig is, waarbij zeg maar, die volledige maatschappelijke participatie is. En dus ook het volledig bewustzijn van de invloed van privacy. Dus het denken van. Ik ben Frank, het wel een met
1: je eens, maar als ik naar mezelf kijk, ik zit toch voortdurend allemaal dingen te klikken. Ik heb gewoon haast. Ik dat weet niet of je dit zegt, dingen. de technologie doet
0: meer dan je zelf bewust kan zijn als mens. Ja, dat je, is een beetje jouw. Dat is
1: mijn punt, we, we, we gaan daarin mee. Die technologie, mm -hmm. die dus wat vaak wordt gezegd is... Hè, ons denken, we, we, de verklaring van de rechten van de mens... al dat soort dingen, die bepalen wat wij, wat, hoe de wereld in elkaar zit. Hè, de ideologie. Ja. Maar het is vaak juist andersom. De, de technieken, de dingen die er zijn... De, deze tafel, hoe wij hier tegenop zitten, ja, van dat, elkaar staan... die gaan, we gaan we bepalen ook... hoe wij met elkaar praten. Heel en die zo... gaan er dus ook voor zorgen... dat het, misschien want dat privacy-idee, zoals dat er nu is, dat het weggaat... Als het zo is dat we er wel behoefte aan hebben... dan zullen we op andere fronten, ja. denk ik, uh, onze privacy zoeken.
2: Ja, we, mo we moeten
0: afronden. En we hebben afgesproken met elkaar dat deze podcast... maximaal 25 minuten zou duren. Ja, ik Wat heb, jammer. Ja, belachelijk ja. gewoon, wie dat verzonnen heeft. Maar goed, er zijn allemaal wetten, weet je. Nee, Oké, okay, eh, fantastisch. Onwijs bedankt dat jullie wilden komen. Dat we even heel breed konden over GDPR en over privacy. We hebben alles gehad. Um, Merel Koning, onderzoek aan de Radboud Universiteit, bedankt. Je specialisatie is nog steeds, he, ook na nu privacy en technologie. Frank Meester bedankt. Filosoof, nog als je filosoof bent. Oké, okay, um, blijf... Nou ja, jullie blijven natuurlijk de grote data podcast roadshow volgen. We praten, nou dat zie je nu met een filosof, met, met docenten op universiteiten met juristen, security experts hoogleraar, iteners met iedereen die je maar kan verzinnen die iets heeft met GDPR Tot de volgende podcast.